0: está começando mais um Conta Extra, aquele podcast em que eu sempre conto alguma coisa para vocês Vocês contam comigo, contam pra mim também e a gente sempre também tem alguém aqui conversando com a gente, contando alguma coisa para nós E hoje, nossa, hoje é quase assim um combo, um combo duplo, entendeu? Porque hoje eu vou conversar com o Milo Gimbatti Peraí que caiu aqui um negócio ou também a famosíssima Rainha do Emo, a Naja White. Olá! Boa
1: noite! Como <risos> você tá? a apresentação, uma apresentação dupla. Boa não noite! É? Eu estou muito feliz de estar aqui. Nossa, sabia que você falou assim, a gente estava falando de um dia, dia, ah, animada. É eu cara, eu também estou. Porque eu sei que a gente tem uma troca de energia muito Legal. boa, a gente conversa muito bem, adoro, já participei. De outros projetos seus, então poder voltar aqui exclusivamente, sendo to, to, você só pra mim, aquela, né? Toda tem. <risos> to
0: e você <risos> só pra mim, é uma honra pra mim também. É, eu, eu adoro você, você é meu amigo, né? É, e, e cara, eu a, adoro a Naja. Eu realmente sou uma consumidora das músicas da Naja. Pra quem não sabe, o Nilo. Ele faz uma drag chamada naja White e ela é cantora, e assim, ela é uma cantora talento talentosíssima, assim. Ela tem é, três singles, está gravando um EP, assim, tá, tá focada e é nisso que a gente vai conversar hoje. E assim, é, as músicas, elas conversam muito com a Natália da adolescência e a Natália de hoje em dia, assim. Eu realmente gosto muito de você cantando. É, ai, saudade de num show teu Eu, eu acompanho os seus, os seus shows online E fiquei <risos> tipo, curtindo aqui na sala de casa Mas saudade, sabe? Porque é muito legal é, E é isso mesmo A gente tem uma, uma troca de energia muito boa Eu gosto muito, eu fico muito animada E tô muito feliz de estar aqui com você hoje
1: Ai, cara, eu fico muito feliz <risos> Só para ter uma retórica Que eu já te falei, assim <risos> Às vezes até faltam palavras pra gente agradecer. Porque tem amigos que, de fato, apoiam, estão ali e torcem por mim, por meu sono e tal. Mas você e, tipo, o boy, vocês, tipo, <risos> cara, vocês gostam, vocês se divertem, vocês entram na brincadeira. E, e aí eu fico feliz, porque é legal saber que a minha arte encontra outras pessoas, sabe? E aí quando é um amigo, uma amiga, uma pessoa próxima, eu fico, cara, que honra que... Ai, sei lá, me dá uma motivação diferente do que quando é um desconhecido que vem e fala só Ai, que tudo, que legal, sabe?
0: Ah, eu entendo mais ou menos isso por conta do podcast também, né? Que quando alguém então. muito próximo fala ah, eu escutei, eu escuto, eu gosto, eu fico também com um quentinho. Dá um quentinho no coração, né? Dá,
1: dá. Você percebe que realmente <risos> ouve, acompanha, apoia e, vê, e ouve porque gosta, sabe? Então, tipo, isso é muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu tô recebendo o... umas notificações do meu notebook, às vezes faz uns plim-plim, mas eu acho que não pega nada aí, né? Tipo, só no meu. Folio. Eu não
0: tô escutando, mas se pegar também, Brasil, tá tudo bem, né? O Nilo, ele é o quê? Uma pessoa. Nilo e Naja elas são pessoas <risos> ocupadíssimas.
1: Não, é a colinha que tá aqui mesmo, na verdade, né? Aqui.
0: <risos> e me conta, vamos lá. Você tem esse projeto com a Naja? Você vem desenvolvendo já faz algum tempo, né? Tem mais de um
1: ano, isso, Nilo? Tem, tem cerca de dois anos. Na verdade, assim, que eu lancei música mesmo, foi agora em janeiro de 2020. Mas ah, no comecinho de 2000, 2019, final de 2018, eu já tinha na metade, talvez, 2018, eu já tinha feito algumas apresentações. E pra mim isso foi uma, um processo, assim, porque eu já fazia drag, eu faço drag já há seis anos. Então, pensa uhum. que, tipo, há seis eu faço drag e apenas há dois eu foquei, de fato, na música e falei, ah, eu vou ser uma drag cantora. E eu tinha uma uhum. resistência muito grande com isso, cara. Porque, sei lá, eu desacreditava um pouco que o mercado pudesse se abrir. Claro que realmente tem muitas dificuldades. Sim. Mas, é, sei lá, eu via show. Acho que eu até cheguei a falar disso já com você. Mas eu via show, assim, tipo, da Glória no comecinho. Lá na Blue Space. Vi até o da Pablo. E aí eu ficava meio, ah, gente, acho que vai morrer aqui esse negócio. Então... Eu não vou me expor, porque eu também ficava inseguro com a minha voz, com o que eu pudesse fazer, oferecer e tal. E aí, tipo...
0: Síndrome de um impostor também, né, amigo? Sim. Porque, tipo... Sei lá, a gente não tem uma trajetória, assim, de nossa, somos envolvidos em meios muito... É, artísticos, digamos assim, em que e, e teria uma porta de entrada muito triunfal e aí, né, a gente tem um, quando eu, eu tava falando aqui antes de gravar, tem um, a gente tem um trabalho civil de segunda a sexta para se sustentar, né que também tem tudo a ver com vida de adulto que depois a gente vai falar e tudo mais então, é, são questões que vão batendo na gente que vai dando aquela síndromezinha do impostor, do tipo Será que eu sou realmente talentoso? Será que, né, eu tenho um, uma parada legal para oferecer, né, tipo, são Sim. umas inseguranças que eu entendo que são, tipo, natural, né,
1: até. Sim, eu passei, eu passei por esse processo, porque, é tipo assim, né, até voltando um pouquinho, teve um, um momento em 2016, eu acho, que foi... Uhum. E eu tentei fazer aquela seleção a Black X-Factor Brasil. Uhum, eu
0: lembro, eu lembro. Eu não
1: passei nem na primeira. É, e, eu fui, e foi uma experiência tão horrível assim. Olha, acho que eu nunca contei isso lá no Instagram da Naja. Uh, novidade.
0: Uh, nossa! Olha só, temos um furo aqui. Ai, não, e eu tô muito
1: feliz com, com, esse, com essa gravação, porque ao mesmo tempo, esses dias eu tava precisando conversar, falar um pouco. <risos> uma Aí, terapia. Ó. Conta contável, vai ser uma terapia pra mim. Não, que
0: delícia!
1: <risos> e aí, pra não perder,
0: aí tipo, eu lembro que uh, eu perdi. Eu tava... Você foi lá, foi uma experiência horrível em 2016 que você foi Cara, pro The X Factor. Factor. Pra
1: ter uma noção, assim, é, foi lá no Itaquerão, né? onde Agora mudou o nome do estádio, eu fiquei sabendo recentemente. Sim, mas eu até, também
0: não né? sei qual é o nome, assim, sou corintiana, porém não sei. <risos> é. <risos>
1: E aí, tipo, eu cheguei lá às sete da manhã, peguei uma fila. Quando eu cheguei às sete da manhã, já tinha, tipo, umas 20 mil pessoas nessa fila. Ou pra mais. Era, tipo, muita gente. Eu nunca vi tanta gente. E eu fui sozinho, sozinho. Não queria contar pra ninguém. Porque eu tinha vergonha das pessoas pensarem assim: ah, ele quer, ele quer ser uma popstar, uma cantora famosa. E, e ri de mim. Era uma insegurança, Sim. sabe? E aí fiquei lá, das sete da manhã, pra você ter noção, tomando sol, sem poder comer nada. Só tomando água e um suco de... um chá de gengibre que eu levei. Uma garrafinha uhum. <risos> horrível tava já. Fui cantar pro cara, sete e meia da noite, pra você ter noção. Caraca. E ele me ouviu por 30 segundos, torceu o nariz e falou assim, Ai, Danilo, legal, mas não é hoje, não. Tchau. Eu saí de lá, mas eu chorei. Do, do metrô Itaquera até a sé, <risos> Chorei, chorei. E eu fiquei com muita vergonha. E aí eu acho que quando alguém falava assim, ah, mas você sempre cantou, por que, que você não canta montada? Eu voltava todas essas inseguranças, essa coisa de achar que, tipo, é, se eu estivesse cantando, eu, eu tava Automa automaticamente dizendo Olha, eu sou foda, não sei o que e as, as pessoas fossem diminuir isso Enfim uhum. né? Te Acho ridicularizar
0: tem... de alguma maneira, né?
1: Sim, sabe? tem um lance também que é Problema com... Também que eu tive que desconstruir Que é... A... Muito gay passa por isso De ter a tal voz de viado Então você, às vezes, tem vergonha De se ouvir falando e cantando Mesmo que você cante bem Tipo, eu já conversei com vários... Gays, pessoas que eram de igreja assim como eu fui uhum. e, e cantam bem pra caralho assim. Ai, pode falar palavrão? Pode,
0: Qualquer coisa. É,
1: tá, eu falo às vezes assim. E aí. <risos> e a pessoa já chegou a falar assim: Mas a minha voz não é comercial, a minha voz é de gay, então eu nunca vou fazer sucesso, então nem quero tentar. Então isso eram barreiras que eu também alimentava. E aí a Naja teve algum momento que eu virei e falei assim: Não, cara, eu não danço. Eu já um pouco, eu estava um pouco, assim, de fazer outros tipos de jobs e me sentir meio humilhado, sabe? Ir lá em festa de hétero e... Eu falei, cara, não é isso que eu quero fazer. Não é, é, uhum. não é esse o valor que eu quero dar para minha arte.
0: Não e é o meu propósito, né?
1: É, e aí eu comecei até a pensar aquilo que você falou do trabalho civil, da gente ter muita coisa para conciliar na vida. Porque eu também, a drag não me sustenta. Então eu tenho esse uhum. trabalho de segunda a sexta para pagar as contas, que me ocupa... E também me estressa, que como um outro trabalho, enfim. E aí eu moro sozinho, então eu tenho, tenho que cuidar da casa, tenho que cozinhar, etc. E aí eu teve um momento que eu parei pra pensar: o que, que eu vou fazer com a Naja? Porque ela me ocupa, ela me dá gastos e eu não tô atingindo nenhum objetivo que me cause tanto prazer, sabe? Que eu falo assim, nossa, ela está fazendo sentido. Uhum. aí foi algum onde por assim, como você queria, criar uma coragem pedir pra me apresentar fui com muito nervoso, criando a barriga aí também já abracei esse lado roqueiro de fazer, ah, já que já tem tanta drag fazendo som pop pra dançar vou ressuscitar um, um estilo que eu gosto, que seja verdade, faz parte, porque por mais que eu ouça muitas coisas, eu pensei assim, cara, a Naja tem que cantar rock, tem que ser um emo, sabe tem que ser uma coisa bem um rock nostálgico.
0: Porque tem tudo a ver com você, né, Nilo? Também, né? Tipo, é, tudo bem que a Naja, ela é uma personagem, né? Digamos assim, ela é uma persona criada por você. Mas ela também é você, né? Tem muito de você com, com a Naja e muito da Naja com o Nilo, né? É uma simbiose o rolê. Então, assim, não tem muito como ficar fugindo. É a mesma coisa, sei lá, se eu quiser fazer um... Um podcast, se eu quisesse fazer um podcast, sei lá, de humor, assim, né? Tipo, tá, é. eu posso até ser sarristinha e tal, mas se eu não falar, sei lá, de causas, de contar histórias, de não sei o quê, também vai ficar um bagulho completamente sem propósito. Podia ser que fosse mais comercial? Até podia, mas, né? Mas é a questão de realmente dar a cara, a coragem e ir lá e fazer um troço, né? Assim, um troço que tenha propósito, né? Tô entendendo tudo. Ai, tô achando ótimo. Tá sendo uma sessão de terapia para mim também. Continua. <risos> Amo.
1: <risos> terapia compartilhada é tudo, gente. É eu, tudo. Eu, eu falo isso com uma, uma amiga, a Vânia. Não, é, uhum. se ela estiver ouvindo isso aqui depois, um beijo, Vânia. Ela é minha vizinha do segundo andar e muitas vezes que a gente, que ela subiu aqui e tal, a gente, ela mora sozinha, então a gente compartilhou a pandemia por um por muito tempo. E aí, tipo, digo por tempo, porque faz uns dias que eu não a vejo que ela está no hospital com a mãe, mas não é corona
0: nada. Ai, que bom. Beijos, Vânia, boa sorte para você, para você com a sua mãe. Amém.
1: E aí, tipo, a gente fala que às vezes a conversa, a troca com os amigos, ela é uma terapia, sabe? Até mesmo uhum. o lance das lives, desabafar, né? O desabafemos, é Sim. botar para fora, é verbalizar. Então, tipo, agora falando pra, com, sobre isso. Eu faço uma análise sobre a Naja, sobre a minha carreira, sobre essa personagem, ou sobre mim mesma. É muito doido. Mas aí, voltando no que você disse, eu também acho que é uma mescla. Então não tem como eu perder muito, sabe? Eu poderia uhum. realmente criar uma personagem é, com outra coisa, com, outra, com outro universo, muito distante do que eu vivo. Mas talvez seria mais difícil de manter. E na Naja, eu tenho esse lance de, de repente... Não queria até uma persona uma, da personagem, eu fico mais brincalhona, mais afeminada e tal. Gosto da. Né, entro bem nesse lance de ser mais roqueirinha e afirmar isso.
0: Uhum, é, uhum.
1: Até uma coisa meio imatura, adolescente, caricata, um, né? Esse clipe novo aí tem uma coisa muito de humor também. Eu gosto eu muito disso. Porque, tipo, isso eram, eram várias coisas que eu senti que eu precisava expressar também, além do, de voltar a cantar. Então tipo, até voltando na, no lance de ter criado coragem, eu parei para pensar que a arte, além de fazer sentido, ela também tinha que me servir como terapia de alguma forma. eu tava vendo em quais pontos eu podia me expressar e colocar a naja ali como também uma coisa terapêutica que me fizesse bem e fizesse bem para quem estivesse consumindo aquilo então uhum, para tipo, te
0: motivar também
1: né para me motivar pra que não fosse algo vazio só tipo, estou fazendo música para ter uma carreira e bombar e ser famosa. Eu uhum. quero que tenha verdade, eu quero que conte uma história que tenha um fundamento. Então me comecei a, a pensar mais sobre essa responsabilidade talvez emocional, que é que o artista tem quando ele entrega uma música pro público em determinado momento. Comecei a questionar uhum. no, nas mensagens, sabe? É muito doido tudo isso. E aí, tipo, as coisas estão acontecendo. Então, tipo, eu tô só meio que Seguindo, né? Tô seguindo. Tem gente uhum. que até fala assim, ai, ah, você ainda não bombou, ainda não chegou lá, né? Mas às vezes eu paro para pensar que, tipo, cara, eu já cheguei lá, porque eu tô muito feliz com o que eu já feito, sabe? Eu, eu ouço a minha música, eu vejo os clipes, por mais que eu tenha um senso crítico de saber onde tudo pode melhorar, mas eu depois eu, eu consigo fazer aquela análise também de não ser cruel e falar assim, não, olha que, que ideia diferente, que legal. Até comecei a amar, assim, a não dizer também de um jeito de ser é muito egocêntrico, não. Mas comecei a gostar e me sentir feliz quando eu me ouvia, sabe? Uhum. Porque você ouvir a sua voz gravada e ver que todo mundo vai ouvir aquilo. E, tipo, obviamente também tem o lance da internet e tal. Então as pessoas comentam o que elas acham, né. Então tudo isso também foi um processo de, não, não, olha, isso tá legal, sim. Eu vou abraçar, eu vou continuar. Enquanto fizer sentido, a Naja vai ter música, vai ter clipe, eu vou continuar me expressando através dela.
0: Sim, e eu acho também que as pessoas elas, é, relacionam muito o chegar lá com algo é, monetário, digamos assim, né? E, cara, eu, eu, eu acho que isso é bem relativo. Óbvio, seria um sonho de consumo você viver da sua arte, Nossa, é, não é, Ou eu também viver aqui do, dos conteúdos que, que eu faço no podcast e tudo mais. Porque são coisas que a gente gosta, que são coisas que a gente acredita. São, seria realmente muito incrível mesmo. Mas é, é uma realidade muito difícil. Só que assim, o que eu vejo, cara... Você tem as lives do Desabafemos. Eu participei e amei participar. Hum. É, você propôs conversas na, nas lives do Desabafemos muito legais. Você é, levantou causas de parcerias com a galera né, que está que por trás né, da, da voz, né, que estão nos bastidores da música com Desabafemos também, que foi uma causa assim muito legal de uma bandeira muito legal de ser levantada. Você, você sabe, você esteve ocupando espaços muito legais. Você fechou. Você estava, tipo, em revistas que são extremamente conceituadas sobre música. Cara, se isso não é chegar lá, eu não sei o que é, né? E você, cara, <risos> você escreve as suas letras. Isso eu acho, assim, nossa, é uma das coisas que eu mais admiro. Muito, assim, porque, né, eu sou a pessoa que escreve textinhos. Então... Eu tenho a capacidade de escrever textinhos, mas quem consegue escrever uma música, fazer uma composição de uma música, uma letra de música... Cara, eu acho isso genial, porque música <risos> é muito gostoso, né? Porque toca muito a pessoa. Quando você fez o Emo, né? O Emo Tá De Volta, que foi o primeiro single que você lançou, eu lembro que eu escutava com o Caio e falava Nossa, esse, essa, isso daqui é muito... Isso aqui, esse trechinho aqui não é muito a nossa adolescência. E, né? tipo, é uma coisa que batia e que emociona, porque é a arte de verdade, né? Então, assim, é muito gostoso. Eu acho que realmente é, esse conceito de chegar lá é muito cruel, porque... <risos> tudo bem, né? Voltamos naquela história. Somos numa, numa, numa sociedade capitalista, onde tudo que é né, planejado e medido, os níveis, são com, quando tem um capital envolvido. Mas existem outras maneiras. E, cara, você só está realmente começando em o que você já fez. Eu acho que realmente você já chegou lá. Se alguém <risos> falar que você não chegou lá, me marca, que eu dou essa questão. <risos>
1: maravilhosa. Não, mas só que é. Tipo, acho que é isso. As pessoas têm essas... Primeiro que eu acho que quando elas falam isso, elas colocam num parâmetro Pablo Vittar. E gente, uhum. aproveitar a gente tá falando de alguém com mais de 7 milhões, né, de pessoas lá no, no Instagram, uma pessoa uma drag que, que cantou no IMA, não é? Uma,
0: Sim, no foi. EMA.
1: Então, tipo, meu só que eu realmente, eu tava, quando eu conversei com o, com o Gregório Martins do, do canal Y News, uhum. e foi, foi uma live, assim, conversa também, foi muito legal, e ele, lá a gente falou disso, e aí ele falou assim, mas nossa, você começou esse ano. Eu falei, comecei, A primeira música foi agora, porque eu falei que eu não tinha feito nenhum show depois que eu lancei música. Quer dizer, eu fiz uma apresentação de o tá de volta. Uma dessas. Nessas é, transmissões de episódios de RuPaul. Foi a ah. última pré-pandemia, assim, lembro que foi uma sexta-feira 13 de março. <risos> eu adoro. Mas, tipo, eu, eu, não, eu não sei ainda como que você vai ser as pessoas vendo agora e cantando as minhas músicas autorais, de fato, sabe? Então, tipo, isso é uma coisa que... E aí eu parei pra pensar, falei, nossa, realmente. Eu nem cheguei a existir ainda no mundo real, entre aspas. Então, Ei! eu sou uma bebê no mundo de artistas. Então, não tem por que eu me frustrar com essas expectativas que as pessoas criam baseadas em pessoas que já estão aí a... Seis, sete anos bombando. E, ou, Sim, meu né? Então eu também tô me filtrando, policiando pra filtrar isso.
0: Não tem como a gente ficar medindo a nossa vida pela régua da vida de outra pessoa também, né? Porque se a gente for parar pra pensar, o quanto de investimento financeiro, o quanto de investimento de tempo, de, de tudo que a Pablo, a Glória Groove tem, Desde, tipo, todo sempre, né? A, a Glória Groove, ela canta desde que ela é criança, assim, publicamente, né? Tudo bem, ela foi começar a fazer mais sucesso e gravar coisas oficialmente quando ela era mais assim. Ela tem uma carreira pública desde criança. A Pablo ela começou muito nova, mas ela foi investida muita grana nela. Ela investiu muito na carreira dela. Então, assim... São realidades completamente diferentes da, da sua, né? Da, das nossas. Então, assim, não tem como. Realmente. É cruel. É, é fazer crueldade mesmo. Ficar medindo esta régua. Porque ela não existe, né? Ela, ela não funciona. É, não. Porque, tipo, até eu ia falar
1: que eu acabei, por causa disso, percebendo que quando você lança uma música, você tá no Spotify e tá ali publicamente você é, não tem como se livrar da, do julgamento alheio, do que as pessoas acham ou não. As uhum. pessoas sempre vão dar um jeito, mesmo que se não for nas suas redes, vai ser alguma matéria, vai ser algum lugar, né? Tem como você até dar busca né, em, nos, nas redes sobre o seu nome só escrito, nem precisa ser uma hashtag, então você acha as coisas, se você quiser. E aí, tipo, parei para entender também que eu tinha que talvez filtrar isso para não pra não me perder dentro desses parâmetros e dessas coisas que as pessoas pressionam uh, os artistas a terem, sabe? É, até tava conversando, por exemplo, com a Kelly Caramelo esses dias, uhum. peruqueira de Glória de Groove, inclusive, e a Kelly também foi quem ajudou é, na direção E fez a captação desse clipe Vida de adulto Que foi, é o meu último clipe tá em Maravilhoso, tom.
0: gente Eu vou deixar todos os clipes aqui embaixo Também do, nos links Daqui do, do Spotify para vocês realmente verem Do Spotify de SoundCloud Porque o do Vida de Adulto tá muito bom Tá muito engraçado
1: <risos> Obrigado, fico feliz. Eu tô bem feliz com o resultado também. Isso é muito legal, porque também a gente vai se, se desafiando, etc. Então, tipo, de repente, você só pensava em cantar a montada e agora virou roteirista, virou diretor, sabe? Você vira meio que tudo sendo um artista independente, cara. É muito lindo. Tá,
0: você <risos> tá muito Beyoncé, dona da porra toda.
1: É <risos> que assim, eu tenho um lance meio. Centralizador, sabe? Tudo que eu faço, eu gosto de fazer muito certinho. Eu não sou virginiana, tá? Mas assim, se tem a ver com, com alguma coisa que eu levo a sério. Que como um trabalho, no caso, a minha arte, a nage naja e tal. Eu gosto de fazer tudo muito certinho. Enquanto eu não te mandei, que eu falei, a colinha, né. Que as pessoas, eu falei, eu tô olhando aqui no WhatsApp. Aquelas três perguntas-chave que eu anotei, mandei o link, né. E eu falei, uhum. eu tenho que deixar isso preparado antes e isso é com tudo, com clipe, com música eu tenho drive, com tudo direitinho os documentos, porque tem registro das músicas, e se eu não uhum. fizer ninguém vai fazer então acho que a Naja também ou ter uma carreira musical com a Naja me ajudou também a criar uma disciplina que às vezes como um pisciano aquariano, eu era meio mais perdido, não é? eu nunca fui tão organizado como eu tô tentando ser ou sendo agora sabe, até louco, porque me faz descobrir outras coisas outros talentos é ver uma perspectiva diferente de si também, ficar orgulhoso, falar, ah, como eu me levo a sério.
0: Sim, <risos> e, olha como, e olha como eu tô fazendo isso aqui, né, cara? Eu tô muito boss, né? <risos> tipo, eu tô muito boss. É, também é... me pega <risos> Tô girl... é isso. É, Conseguimos, porque, tipo,
1: estamos conseguindo. Se a meta for só dinheiro e fama, eu vou me frustrar muito até isso acontecer, e pode ser que nunca aconteça. Então Sim. eu acho que é importante a gente olhar para para essas motivações reais e pensar o que que me faz, o que que ter esse, essa carreira me faz, me proporciona. Então o que eu posso curtir disso e o que eu posso entender e aprender? E aí você acaba se constatando nessas autoanálises, né, de, de quando você para para ver o que você está fazendo e como você está conduzindo esse trabalho, e você também pensa, pra, tem que tentar se regozijar disso e pensar, porra, sim, eu sou foda, olha que foda, eu fiz um videoclipe, e tipo, com. Um, um, fiz um videoclipe legal, bem feito, com um orçamento baixíssimo. Cara, tenho amigos fodas, então. Sabe aquela coisa Sim. de buscar satisfação nessas pequenas conquistas? E não depois, ai, ah, mas o meu clipe ainda não passou nem de 5 mil views. Ué, consequência, às vezes, isso, às vezes nos dias ruins, isso até pode pesar um pouco. É difícil não quando não, não é pesar. Mas a gente não pode olhar pra isso sempre. Porque o negócio é agora, no processo. Eu curto enquanto eu faço a música. Enquanto eu tô gravando, enquanto eu tô compondo. Porque no final das contas, depois, quando já tá pro mundo, meio que, sabe o um negócio que vai, assim?
0: Nasceu, né? É um filho que nasceu e tem que ser criado. É,
1: é muito doido isso.
0: Uhum. E me conta agora, sim. você que escreve, né? A gente falou que foi você que escreve suas músicas. E você gravou, você... Fez o M Tá De Volta, você lançou Pontes, que você disse que é muito especial para você, porque, né, conecta muita coisa da sua vida, e que você também escreveu Vida de Adulto, e você tem várias outras letras que eu sei que a senhora já escreveu. E como é isso? Como, como é? Me conta como essa compositora, a de <risos> cantora.
1: Então, é, isso também é uma coisa muito doida, porque... Eu passei a exercitar isso, sabe? De. Vou, e agora, como eu. Antes, na época da igreja, né? A gente falar mesmo né, pela ordem, assim. Eu, eu canto fiz. desde criança mesmo, assim. Lembro que a primeira vez que eu cantei em público, eu fui atrás da banda da igreja e tal, conversei com os meus pais tinha seis aninhos. E cantei num culto de Páscoa, era um rolê assim. E aí, com isso, eu fiz alguns cursos de canto, fui crescendo cantando, cantando. Nesse meio tempo, por falta de grana, infelizmente, nunca aprendi nenhum instrumento. Então, eu não entendo de nota teoricamente, tecnicamente, mas meu ouvido é muito bom. Então, eu entro na nota certa, eu sou afinada, essas coisas. E fiz outros cursos também, tipo, em 2016, 2017, quando eu voltei a pensar em cantar de novo. Uhum. E, só que eu, eu a parte da composição, como, que nasceu lá na época da igreja, na adolescência, eu tava muito fã de Diante do Trono, que é um grupo gospel aí. E eu lembro que… Como
0: chama o grupo é uma... gospel?
1: Diante do Trono. É daquela polêmica Ana Paula Valadão… Ah, calma, sei. Ah. E ela é
0: um, era um pouco de duplo sentido, né, esse Diante do Trono.
1: É, tipo, nossa, é engraçado porque eu era muito fã <risos> deles e as pessoas faziam muita piada, porque eu era, tipo, a gay religiosa. Então, na escola, eu era, tipo, evangeliquíssima, assim. Então, eu uhum. falava muito das coisas que eu ouvi e fazia na igreja lá. E a música sempre estava nisso. E aí, era um, virou um, começou a se tornar um sonho. É claro que, desde criança, eu já gostava e sonhava em ser cantor. Mas, na adolescência, eu comecei a pensar. Hum, se eu quero ser um cantor gospel, então eu tenho que começar a compor meus louvores aqui. E eu tinha já um uhum. caderninho. E aí, eu sempre fui muito bom de escrever assim, no sentido de, muito bom, de gostar, de ser uma matéria, fazer redação, essas coisas, eu sempre fazia muito bem, nossa, eu ganhava nessa parte de matemática, era péssimo aluno, mas a é parte de português, de escrita, sempre era uma coisa muito gostosa, e aí eu comecei a pensar nisso, né, tipo, a, compor é, é diferente, então não é só simplesmente chegar e fazer um um poema que, se, que rime, né, igual a, a Inês Brasil, fala naqueles... naqueles... é... Vai pra cá, vai pra cá. Um, um. <risos> Tudo bem, tem muita coisa que rima? Tem. Mas pra mim, acaba que às vezes sendo uma coisa natural, sabe? Uma coisa que, tipo, que tem que brotar e fazer sentido. Porque também tem que ser o que eu estaria falando, o que eu estaria cantando. E aí, quando eu uhum. voltei a cantar com a Naja... Tipo, tinha, eu tinha parado, né, escrevia na adolescência, tinha umas coisas que, tipo, eram até assim bem feitinhas pro meio gospel, mas falei, bom, cansei, deixei, enterrei esse sonho e nunca mais também, né, fui pro lado da religião, desapeguei da religião, etc.
0: Uhum.
1: Quando eu comecei... E tem diário?
0: A... Você tinha diário?
1: Eu tinha, esse, esse diário especificamente, que era um caderno de composição, eu nunca achei, pode até ser que esteja perdido em algum lugar na casa dos meus pais... Mas é, eu tinha um diáriozinho de 2006, que inclu inclusive foi através dele que eu vou fazer o próximo projeto da Naja, o 2006. Ai,
0: maravilhoso.
1: É, mas tipo assim, né, essas coisas da igreja eu meio que desencanei, porque quando eu voltei a cantar com a Naja, eu parei pra pensar, mas sobre o que eu vou cantar agora, sabe? Tipo, o que agora? Se eu for compor, sobre o que eu vou falar, as borboletas são azuis e as... Sabe, eu não sei. E aí foi um conflito interno, porque eu comecei a me sentir uma pessoa meio vazia, sem mensagem para passar, sabe?
0: <risos> e aí eu
1: lembro que quando, e eu já tava pensando nisso de compor e voltar a cantar, foi, vou, é, foi um pouco depois desse tomo do X Factor, assim. Quando eu voltei uhum. a trampar, então comecinho de 2017, eu comecei a namorar o Felipe, que ele também já tinha uma história com música, igreja, sabe? Então, tipo, a gente uhum. trocava muita ideia sobre isso. E aí eu voltei a pensar sobre o que escrever. Até então eu até pensava, assim, eu ainda não tinha feito show cantando com a Naja. Eu pensava, hum, eu poderia fazer um EPzinho, uma coisa como o Nilo, lançar assim, meio. É... Sabe, quando a pessoa lança meio sem mostrar o rosto, sem. Porque eu não tô interessado não tava mais encanado com aquele lance de lidar com fama, de ter que pedir like, pedir. Isso pra mim é muito chato. Eu acho essa parte é muito chata, sabe? Sim, e aí, eu comecei a. Mas, assim, voltando pra composição, eu vou longe, né? Mas aí, voltando pra. Tá tudo pra... bem, tá tudo <risos> ótimo. Gente, a conversa doida! Não, eu tô muito feliz, acho que eu tô muito empolgado.
0: Mas tá tendo um fluxo, tá super. Só vai, amigo.
1: <risos> tá bom, obrigado. E aí, eu lembro que em 2017 eu tava. Eu tinha voltado. Como 2016 tinha sido um ano muito pesado e tal. Eu tinha, eu tinha, no finalzinho de 2016 para 2017, eu, eu escrevi Pontes. E acho que ela foi também esse primeiro desencadear de, tipo, vamos voltar a escrever, sabe? Vou voltar a compor. Mas aí escrevi, deixei salvo na memória do celular, deixei... E aí sempre tentava cantar para lembrar, porque como eu não toco, como eu componho? Eu componho letra e melodia. Então, o jeito que é cantado, o ritmo, tudo é meio que determinado por mim. O produtor não uhum. mede em nada disso, sabe? Ele não, ele não muda a nota que eu vou cantar, que eu decidi que, que fosse ser, sabe? Então, Fique eu fiz também. É muito legal, porque tipo, ele vai lá e toca em cima, sabe? Uhum. E aí, tipo, eu comecei... Isso começou a virar um hobby gostoso também. Até volta naquilo de, de curtir os processos, e não só de quando tiver estiver lá. Na hora que a música tá sendo lançada Sim, mas sim
0: você... todas as etapas É, você fala assim, nossa É
1: legal ver como Às vezes de uma ideia Mais grosseira O produtor também me mostra um caminho E fala, olha, é mais ou menos isso Ele fala, olha, não era, mas eu gostei muito <risos> Sabe? Também, <risos> também tem isso Então, tipo, é muito legal E aí eu comecei a treinar Comecei a procurar coisas que me inspiravam, então a princípio comecei a falar muito de, do relacionamento que eu tive, músicas que. Você tava naquele show que foi em janeiro, né? Que foi o primeiro show que eu fiz também depois do Emo Tá de Volta, que foi no Cabaré de Cecília, não Sim, foi? Sim,
0: eu tava, eu tava super. Eu, meu, eu tenho um bafo disso, eu botei um aspas disso. Eu apareci nos stories da Marimundi Tão empolgada que eu tava Ai, é
1: verdade, é maravilhoso Nossa, que é esses stories eu amei. Ai, fiquei
0: com tanta vergonha Tanta vergonha Falei, ai meu Deus De tão empolgada que eu tava com o show eu Falei, ai meu Deus, que vergonha Que vergonha ai, não,
1: Eu amei, assim o toda vez é que naja. eu... Imagina Toda vez que eu vejo aquele vídeo Me abre um sorriso, porque Pra mim, o mais gostoso de show, de fazer música, é essa coisa da pessoa gostar, cantar, gostar. Sabe, a música tá na boca da pessoa, ela tá bebendo, ela tá rindo. Né? Eu acho que, tipo, o legal do show é isso. Então eu fiquei muito feliz quando eu vi você lá. Porque... Falei, cara, é que gostoso. Ela super curtindo. Até que eu te marquei quando eu repostei, né? Mas lá nesse show, que eu ia falar desse show, é que lá eu cantei... Algumas músicas que provavelmente eu não vou gravar como Naja nesse momento. Mas uhum. eu achei interessante mostrar. Porque era, um, era, o, era o primeiro show que eu ia mostrar músicas autorais. Inclusive, Sim. foi esse show com o Luiz Viola. Que apesar do nome ser Luiz Viola, <risos> apelido, ele é pianista. <risos> ele é um músico <risos> maravilhoso. E ele me acompanhou nesse show. E ele falou, cara, vamos fazer músicas autorais. Eu falei, ah, eu tenho várias aqui de algumas coisas, eu voltei a escrever há um ano, um tempo, comecei a contar pra ele sabe, e é. aí eu falei mas não faz sentido eu fazer esse show e não lançar uma música, as pessoas irem me ouvir lá no Spotify, mesmo que seja um comecinho despretensioso mas as pessoas vão também olhar pra Naja com com um valor diferente, de pensar olha, realmente ela lançou uma música, tá no Spotify ela é, ela é cantora ela, ela é, é cantora, tipo, oficial, real, oficial <risos> sabe e isso Sim. me motivou muito e aí eu também parei para olhar para as músicas como para ver como eu estava escrevendo como eu estava cantando então quando eu fiz a muta de volta eu sentei para compor uma música que seria o primeiro single da Naja mesmo sabe porque Sim. eu achei que aquelas músicas que eu já tinha não fazia um sentido para ser a primeira música para usar ali como o cartão de visita da Naja para essas pessoas então eu sentei e pensei sobre o que, que eu vou falar, sobre o que eu quero cantar. E aí, inspirado nos ritmos de álbuns que eu já tava ouvindo, que são dessa época de bandas que ainda fazem esse som tipo Blink, What A Two, Simple Plan, Fresno, eu acabo, tipo assim, cantando naturalmente. De repente eu tô lá cantando tantas vezes, eu tentei quem ser... E meio que, tipo, obviamente tem uma inspiração grande, então, do som de todas essas bandas e artistas, mas eu uhum. tento vir para um jeito e contando minha história. E, óbvio, também toma um cuidado de não fazer plágio, né? Tipo, até converso sobre isso com o produtor. Porque às vezes você compõe e não tá. Às vezes não pode não saber de onde tá vindo aquela melodia. Sim. Mas, mas, cara, é muito doido, assim. Eu fico muito feliz. Às vezes eu componho de momentos é, de descontração, sabe? De conversas bobas. De vidro que quebrou na janela. Na
0: janela, é legal. Né, <risos>
1: música. Às vezes eu consigo compor, e eu me der uma tarefa, tipo, brincando com um amigo, ele falou que ia compor para um cara que faz, tipo, uns reggaeton, uma coisa bem. é ah, uma coisa bem brasileira, dançante, não... brega, -funk, latina, brega...
0: É, brega funk. É, uma coisa brega
1: funk, brega funk. E aí eu até zoei ali na brincadeira, ele me... eu dei duas palavras, a gente já fez um verso. Então eu percebi que também é uma coisa que eu posso exercitar, eu posso melhorar, eu posso brincar. E às vezes, o que é melhor, vira, vem pro lado terapêutico da coisa. Que é onde, uhum. de repente, eu não consigo nem cantar. Eu só vou anotando, chorando, balbuciando a melodia. Gravo ali, sabe, nos meus nos blocos de anotações. Eu mando para mim mesmo no WhatsApp a princípio, antes de mandar mesmo pro produtor, sabe. Subo esse uhum. sub drive, depois cantando melhorzinho. Porque senão eu esqueço que melodia que eu cantei, né? Aí fica meio difícil, porque agora já são muitas.
0: Sim, mas, bom, é um, né?
1: mas é um processo, assim, também muito terapêutico, muito bom, sabe? Essa experiência do 2006, por exemplo, que é da agenda, diário, barra diário, eu tô revisitando a minha adolescência e eu me imagino naqueles cenários, mesmo que algumas letras... Eu adapto pra uma coisa bem naja, bem drag, mais comédia. Mas eu sei diferida ferida que eu tô tocando ali, sabe? Então, uhum. mesmo as agitadas, às vezes, me fazem chorar nesse processo de criação. É muito doido. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom, sabe?
0: Uhum. Bom, eu tenho que dizer que a minha favorita é a vida de adulto mesmo. Assim, me vejo na, na, na letra total, é. assim... É muito engraçado, né? Porque né? é exatamente... O, o cheque especial não vai me derrubar.
1: Cara, que doideira, né?
0: E eu imagino que tenha sido sua vida que, que fez você fazer a vida de adulto. Cara, na verdade, ainda é, né? Porque
1: a vida de adulto, ela, ela foi composta este ano. E eu sempre, por causa de ser essa coisa muito assim... É, doidão, de querer me dedicar às coisas que mais valem a pena na vida de viver o hoje ó, eu sempre também tive um problema de ter um controle financeiro bom e eu fico muito triste até por isso, porque eu já tive bons empregos registrados em que eu passou muita grana na minha mão, vamos dizer e eu fui muito fútil, até muito imaturo com o dinheiro não pensava nesse, tipo investir nos meus sonhos como eu faço hoje e Vida de Adulto veio dessa reflexão, porque eu tô fazendo a Naja e fazendo essas coisas acontecerem em meio a um monte de coisas, lidando com esse lance da pandemia também, onde a minha renda não caiu. no meio caiu. da
0: pandemia.
1: Né? Tipo, eu tava ganhando uma grana que dava pra eu investir nas músicas, com os jobs que eu tava fazendo com a Rebob Nights, ou com alguns shows que estavam surgindo, né? Uhum. Mas aí entrou em pandemia... Eu, tipo, tava direto, no, tô direto, no cheque especial, é, sabe, tipo, <risos> sempre, tipo, meu Deus, peraí, não posso ter isso agora, vou ter depois, não posso pagar essa música, esse clique agora, vamos ter essa condição, e eu, por vezes, fiquei muito, tipo, é, com vergonha dessas situações, porque, obviamente, tem como resolver, tendo uma disciplina financeira e tal, mas, ao mesmo tempo, eu pensei que se eu falasse disso nas músicas e perdesse um pouco essa vergonha, tivesse meio que a cara de pau de assumir esses problemas, uhum. as pessoas também iriam se identificar comigo. Porque uhum. eu sei que muita gente tem problema com grana. A maioria das pessoas são duras pra caramba. Então, uhum. tipo, eu sei que tem... E aí, a maioria das pessoas dão close, né? É Tipo, fingem ser o que não são. Por isso que eu também, no clipe, eu boto aquela pessoa na cozinha... É, que no clipe, né, pra quem não viu, eu, eu interpreto alguns tipos de adultos conforme eles lidam, mas sendo a Naja ali mesmo, né? Enfim. A drag permite isso, né? Você troca, uma, você troca de peruca, de repente parece que é a mesma personalidade, mas numa situação diferente. É muito doido se você uhum. de drag também. Mas lá tem a pessoa tentando ser good vibes, mas tipo, querendo cacar fogo no mundo. Tem a pessoa, <risos> a cena da cozinha que eu ia dizer que é essa pessoa que ostenta e que pensa que tá, tipo, tudo maravilhoso tomando fingindo que tá tomando champanhe mas é refrigerante na taça coisas dessas <risos> né, tipo, então, tipo eu achei que com essa música eu podia cutucar essa, essa coisa também que a gente tem de, de ostentar só coisas boas de falar só coisas boas ah, vamos falar, vamos cantar de uma coisa zoada e que é foda, porque eu, já, eu vou fazer 30, né então, eu, não, eu já sou adulto há muito tempo. <risos> Só que a Naja me dá essa permissão poética de questionar essa coisa da vida de adulto. Ai, ah, a vida de adulto tá me dando desespero. Então, tipo, eu também uh, uso a Naja para expressar talvez essas, esse lado mais imaturo, é, mais adolescente também da coisa, de também como lidar com tudo isso. Porque eu acho que isso se conecta com o emo. Porque Total. eu era da minha adolescência.
0: Uhum.
1: E aí, tipo, então quando eu faço, eu boto essa entonação meio adolescente, meio imatura, intencionalmente, pra que divirta, pra que encontre pessoas. Eu, inclusive, fico muito feliz, porque às vezes tem, tem gente lá de 14, 16 anos falando comigo <risos> no Instagram. Que legal. Que falo, legal, essa pessoa tá se conectando com uma drag, com um assuntos sobre LGBT e tudo. Até porque hum, lá, a live legal. lá, a gente fala de outras coisas. Então, cara, no final das contas engloba tanta coisa, você fala, ah, nossa, velho. Ai, é muito doido. Mas eu fui longe, né? Só falando da, da música.
0: Não, mas é isso mesmo, é porque vai longe mesmo, é desse vai. jeitinho. E o que você tem aí preparado? Como é esse lance de CP aí? Me conta.
1: Eu acabei com tudo isso me é, criando regras, colocando assim alguns objetivos, né? Então, desde uhum. que eu lancei o Emo De Volta, eu já estava falando, até nessas entrevistas que rolaram, que até o final do ano, eu iria entregar um EP com mais quatro músicas inéditas. Porque eu vi que estava tipo... Era possível fazer música, mesmo sendo independente. Uhum. Então, como eu cuido... É tudo eu por mim mesmo, a ideia é minha. Se eu quiser, eu faço. Se eu não quiser, eu não faço. Então, eu falei, não. Dentro de tudo isso, até dezembro... Olha, eu fiz o Emo tá De Volta Acontecer, vamos dizer, em dois meses, sabe? Tipo, gravar música em dezembro, final de janeiro já tinha clipe com a música lançada em tudo. Então, sabe, eu vi que era possível. E aí eu criei essa meta. E aí isso fui se estendendo, porém, com essas dificuldades do problema pandemia, financeiro. No da caso. Pandemia, É. Uhum. E aí foi onde, tipo, eu também, obviamente, eu também teve um momento que eu perei, que pensei, parei. Falei, bom, não faz nem sentido eu falar de algumas coisas agora parece até ridículo o mundo ali caindo então também teve um momento que eu parei pra ver o que, que ia acontecer né, tipo, uhum. o que, que seria a pandemia eu tava com medo de, das pessoas que, que eu conhecia que pudessem morrer, aí imagina você tá lá falando, ai, ah, é meu lançamento, minha primeira música e eu, todo mundo morrendo à sua volta foi muito assustador esse começo né, de pandemia sim, a gente não, foi, sim. Né? aí quando foi em junho, julho eu, eu, passei, eu participei de umas lives com outros é, LGBTs no rock que inclusive depois eu vou falar disso que é um documentário e tal e, e eu vi que eu precisava me mexer, sabe só o emo tá de volta, tava já ficando ali com seis meses, ali meio que abandonado já e hoje o mercado da música é assim, você tem que lançar, 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 lançar as pessoas não querem ouvir um álbum inteiro de uma vez, elas querem single porque se você uhum. lançar um álbum elas vão ouvir o seu álbum inteiro uma ou duas vezes, quem ouvir, a maioria vai voltar no máximo para uma ou duas músicas, então também tem todo esse lance de custo-benefício do investimento, sabe? Então é muito mais do que só sentar e fazer, vou fazer música e arte. E aí quando foi em junho e tive esse contato com a galera do, de rock, LGBT, outros artistas assim, tipo, mais do heavy metal, então conheci uma cantora trans, a Fox Alema. Outros vocalistas legal, que são gays, que são de metal, música bem metal mesmo, cultural, galera que. Tem a Midori, muito Kido, legal. Né? tem a Midori Kido, que é uma drag da Bahia, enfim. Aí, tipo, e é engraçado, porque a Midori, inclusive, lançou a música dela agora faz duas semanas, e ela veio falar que, que se inspirou em mim, que quando viu a Naja, sabe? Então você fala, nossa, que da hora, eu tô inspirando também outras pessoas.
0: Mas Sim, muito da hora.
1: Nossa, eu fico muito feliz por isso. Mas o que eu ia falar do, do EP é que daí, quando eu falei com eles e vi esse movimento, eu falei, não, não vamos deixar morrer, deixa eu organizar as finanças de algum jeito para fazer acontecer esse EP ainda esse ano. Conversei com o meu produtor, né, tem todo esse lance financeiro mesmo, de fechar um pacote, né, o que, uhum. quanto fica, quanto não fica. Olha, tem, quero fazer, entregar isso. Aí tem que ver também a agenda do cara, né, porque não dá para você sair falando... É, pro Deus e o Mundo que vai lançar uma música até mês que vem, e ele tá com 30 clientes para ter, sabe tem Sim. toda uma questão assim também muito doida aí tipo na hora eu, eu já tava com Pontes pronta, porque Pontes era lá de 2016, e eu, o EP eu já tinha já então algumas músicas ali que eu compus durante esse momento todo, e já deixando ó, o EP vai ser mais ou menos isso e Pontes estava ali naquela dúvida, sabe e eu falei, uhum. cara, não, vai ter que ser. Pontes é pode ser que as pessoas estranhem, tiveram muita gente que estranhou, fala, comentará. Ela é
0: muito lenta, né, perto é, das
1: outras. Oh, né? Nossa, você começou com Emma tá de volta e do nada você manda essa que parece meio música da Disney. É, ai, não sei, não sei se é legal ou não sei ah, se Ah, mas
0: eu é... acho que ela é bem em mão raiz também, assim, né? Também tipo... é, porque
1: daí con continua sendo essa pegada, né? Só que daí foi onde eu falei assim, eu precisava entregar pontes naquele momento para tirar essa enxaca de pandemia e de, da angústia que a pandemia estava causando em mim e nas pessoas que estavam ao redor, sabe? Então uhum. foi onde eu inventei o lance das lives. Que eu falei vou fazer uma live porque a gente tinha combinado eu e esses artistas depois dessa live que a gente já tinha feito inicialmente e depois todo mundo ia tentar de se divulgar nas redes sociais. Oh, Falei, cara, então eu vou aproveitar que Pontes é uma música bem do fundo do coração. Então eu vou chamar essa galera para contar a história deles. E as lives se chamariam Desabafemos, que é o nome do EP. Uhum. Então meio que todo mundo desabafa, é o nome do EP, etc. Então lancei, comecei com Pontes. Dei essa respirada. Confesso que foi uma coisa que me renovou também. Aí eu falei, bom. vamos voltar pro emo, raiz, pra galera... Ver o lado entertainer da Naja, e eu quero, porque eu quero que as pessoas Sim. se divirtam, as pessoas botam música para limpar a sua casa, então eu tenho que entregar também, né, essa parte legal. Vim com vida de adulto é... e agora tem mais duas músicas a caminho, então até Opa! dezembro até dezembro tem mais duas músicas, então encerrando, entregando, melhor assim, o EP desabafemos e se tudo der certo também mais um clipe de uma dessas duas músicas também que vão ser inéditas. Então, aí o EP Desabafemos, na é verdade, o Emu tá De Volta é uma música de estreia, e o EP Desabafemos uhum. vai ser Pontes, Vida de Adulto, e mais essas duas músicas inéditas, que uma se chama... Vou contar! Uma se Como chama se... Eu Gosto De Você, e a outra se chama Me Isolar. Não, essa é Me Isolar. Por mais que tenha a ver com... Fala de isolamento, não, é, não foi feita na quarentena, mas eu falei, cara, foi antes, mas vamos lá, sabe? eu falava mais sobre foi. essa questão de você... Às vezes não saber lidar com o sentimento, não ter o que resolver, então eu vou me isolar.
0: Muito bem, a senhora está muito preparada, estou muito ansiosa para ela.
1: <risos> ah, eu também.
0: esses lançamentos. <risos> Volte aqui para contar sobre eles. E eu acho que assim, acho que a gente já pode ir falando indo para os nossos quadros, aqueles quadros que eu te avisei. Amigo, eu realmente, assim, ó, muito sucesso, sabe? Eu, eu consumo, a senhora sabe. Se você vir lá, se, se, eu sei que não dá, mas se desse pra rastrear os streams, você ia ver que, que, que eu tô lá, tô ouvindo. Dá sim!
1: Tem um Spotify for Artists. Ele tem Ai. uma fã que ele mostra, às vezes, um usuário, quem fez preceito, Tem umas coisas assim. Às vezes, até no, no negócio lá da distribuidora, tem algumas coisinhas assim, é legal. Ah, tem é, uma é pessoa do... que eu vendo agora, tem duas pessoas, é Que
0: demais! É, porque no de no podcast, a gente não consegue identificar quem é quem, sabe? Ah. Cara, número, não consegue. Você ah, só, só vê
1: número, entendeu? Ah, sim, é. Eu acho que, realmente, eu acho que lá, talvez, é mais o lance do pré que eu consigo ver.
0: Então vamos lá, olha, nós temos o, o Conta Dentro, que é algo que você quer enaltecer, o Conta Fora, que é algo assim, tchau, não precisa, N não precisamos disso, tchau, e o Me Conta, pode começar por, por, pela sequência que você desejar.
1: Ai, tô muito empolgado, cara, eu me sinto um programa de TV. <risos> Só um parente tá quase um
0: programa de rádio. Vamos Muito,
1: lá, é isso. É? Tipo, ai, é super legal também programa de rádio.
0: Mas é só um parênteses
1: é. de tudo isso. Às vezes eu conto, por exemplo, pra minha família no interior. Ai, ah, a gravação é assim. Agora, super, Nossa, que legal! <risos> eu tem esse lado gostoso mesmo. Acho que a não gente é. gosta de ser ouvido. Ai, eu falo pra caramba, né como todo mundo que viu. Mas... Ai,
0: eu eu, eu oh. também acho legal isso. Eu gosto do, do, do podcast disso, assim, né? Que é um lance que você ouve, você fala e, e, é, e assim, sem julgamentos, né? Você não tá vendo a história, né? Você não tá vendo a pessoa. Você não sabe como eu estou vestida atualmente. Não
1: é? Deixa aí pra imaginação da audiência. Deixa. É, uh. <risos> bom. É, o Conta Dentro, vou começar por ele, que é para enaltecer algo, né? Algo que eu quero Isso. que as pessoas conheçam. Eu queria enaltecer e indicar, né? Não deixei de ser uma indicação. O canal da Karina Miguel, que é uma, uma amiga que eu conheci através da Mina de Lyon, que também é drag queen, né?
0: Sim, e... a mina também é, é conhecida, a mina, a, né? A mina Barra Luiz, ela parece, ela participou do Becoff e tudo mais.
1: Tem um Exato. canal no YouTube. Exato. E aí, tipo, a Karina, eu conheci através delas eram sócias no, no Hostel, no Café Hostel. E uhum. acho que acredito que ainda são, né? Porque o Hostel só tá em hiato por causa da pandemia. E ela uhum. é uma mulher preta, milituda, maravilhosa, muito inteligente. E no canal dela, o que eu gosto muito de, de canais, indicar canais ou pessoas assim, quando a pessoa tem conteúdo, quando a pessoa vem e traz alguma coisa e foca naquilo que realmente vira uma fonte de informação para você sobre determinado assunto, sabe? Que e aí, no caso, ela fala sobre leitura, viagens e séries, e às vezes alguns assuntos pertinentes, né? Tipo, como ela é uma mulher preta, então, tipo, falou sobre racismo, sobre algumas coisas que entraram em pauta esses últimos tempos, né?
0: Ah, aí, eu adoro, eu... vou seguir, vou super assistir.
1: Ah, ela é uma fofa, o canal é Karina Mig, mas é Karina Miguel. É, também acho que já dá para achar. E eu ficaria muito feliz se as pessoas se inscrevessem, conhecessem, dessem mais valor para esse canal dela. Nossa, super.
0: Ah, super, vamos inscrever, super, vou ver mesmo. Eu sou uma extremamente consumidora de podcast e YouTube, essa é a minha vida.
1: Arrasou. <risos> O Conta Fora, então vou deixar o outro o Me Conta pro final, para ele ficar mais positivo. Louca. super O Conta Fora, né, que tipo ah, é uma coisa que eu queria fora da minha vida do mundo, e ultimamente estava muito assim na minha cabeça eu acho que é o assunto que mais estava aqui na ponta dando meu nariz me incomodando porque dá, ah, se a gente fosse ver, dá traz uma lista né, a louca.
0: Super dá. Uhum.
1: Mas eu pensei muito aqui em falar sobre esse julgamento tóxico da internet sobre qualquer assunto. As pessoas, tipo... né Até voltando quando eu falei que agora fazendo música profissionalmente, eu tive que aprender a filtrar esse tipo de comentário, de julgamento, de coisas que as pessoas falam a seu respeito. E comecei a ver também que não era só comigo, só com música. É com qualquer coisa. Qualquer coisa. Uh. E aí fica muito chato, porque parece que sempre tem alguém passando uma peneira pra ter algo pra apontar de errado, ou que poderia ser melhor, e aí tipo, de repente, por exemplo, você faz uma música, todo mundo vira expert no assunto, produtor musical, ah, porque acho que a voz ó, não tá boa ainda, e a pessoa nem sabe quanto tempo eu canto na minha vida, mas nem tô falando só de mim, falo de várias coisas que eu vejo Sim. diariamente no Twitter, uhum. assim, que são tão tóxicas, aí eu falo nossa, por que, que essa pessoa perdeu esses cinco minutos para escrever isso, desenvolver essa crítica, essa, essa pessoa voltou ali só para dizer aquilo, e às vezes é marcando o famoso artista, e esquece que, tipo, do outro lado tem uma pessoa que, de repente, tipo, meu, às vezes aquilo pode ter sido o melhor que ela conseguiu fazer, sabe? Sim. Então, tipo, nossa, eu tiraria muito isso do mundo se eu pudesse, é uma coisa que eu gostaria muito que as pessoas ressignificassem é, o, uso delas, o uso da internet na vida delas E eu aplico isso para mim também Porque muitas vezes eu vou num momento Eu moro sozinho Então, às vezes eu me pego num momento mais carente querendo, Ou mais vulnerável Querendo expor opinião Ou pedir atenção de alguma forma Uma aprovação, sabe? Então eu vejo uhum. que às vezes eu exponho coisas desnecessárias Gasto meu tempo postando algo desnecessário Ou compartilhando aquilo e aí, quando a gente para para pensar nos primórdios da internet, cara, a intenção era o quê? Compartilhar uma coisa legal. Era, tipo, você compartilha o que é legal, você compartilha o que você quer que o outro aprenda, enfim, saiba sobre você, enfim. E virou uma, uma vitrine muito falsa, muito feita. Então as pessoas estão vivendo em prol de manter, sustentar esse personagem. E agora com esse lance também da militância e tudo, também tem o um lado tóxico de, da pessoa querer opinar sobre tudo, julgar tudo. Então, nossa, começa a virar uma bola de neve. E aí eu penso assim, nossa, a gente tem que voltar a ressignificar e tentar, tipo, usar a internet de um modo mais útil, mais positivo. Até pra gente mesmo, saber filtrar nosso feed. Ah, tal coisa eu não quero saber. Filtra, você é o editor do seu feed. A Marimun fala muito isso, né? Eu trabalho com a Marimun. E aí, tipo, ela fala muito isso, tipo... Hoje nós somos... Antes a gente consumia o que a TV dava, a gente era obrigado a engolir aquelas coisas naquele horário, com aquele discurso, etc. Hoje, ó, obviamente, a gente tem ainda que lutar e, e militar e sobre alguns assuntos a fim de que estouremos as nossas bolhas aqui para que as pessoas aprendam e saibam sobre assuntos pertinentes à nossa existência lá fora, vamos dizer assim, né?
0: Sim, total.
1: Mas a gente, ao mesmo tempo, também tem como... Ser os, sermos os editores desse conteúdo Que a gente consome diariamente E se eu parar pra pensar Quantas vezes você acende a tela Do seu celular pra dar uma conferida Nas notificações Tipo, eu nem saberia responder Porque são inúmeras por dia
0: Sim, Então também, às
1: vezes, ah, às vezes Acho que dá pra gente ficar mais fora Também da internet Tentar, sabe, ah, sei lá Tudo isso ultimamente tá muito em alta assim. é, Esse sentido é eu acho que... fora
0: Total, e eu acho que a, a pandemia deu um, né, um disso também, né? Porque era muito conteúdo online, ainda é, né? As pessoas não conseguem sair de, pra, pra rua, né? Agora saem e tudo mais, mas não era mais a mesma coisa, né? Mudou muito, e as pessoas elas estão com zilhões de frustrações, elas estão com zilhões de sentimentos que elas não sabem lidar, e é muito isso, e é muita, tipo, revolta com a situação do planeta, é muita revolta com a situação do Brasil, é muita coisa, né? Aí muito. tem eleição esse ano, além de tudo, né? Nossa. não É
1: doido, porque daí a gente acabou se pegando preso às telas nesse momento. A gente Sim, não podia sair total. pra rua, e ao mesmo tempo isso também se torna angustiante. Então, eu espero que, quando as pessoas até falam assim, ai, ah, do pós-pandemia a gente também consiga, de repente, olha, deixar de canto, sabe? Porque eu, eu me parando pra pensar, eu olhava o celular o tempo todo, até quando eu tava na balada, tentando curtir uma festa, e eu falei, gente, que doideira, sabe? Por quê?
0: Não precisa disso, né? É, a gente tem não. que também começar a ponderar, né? Saber dividir as coisas, saber também programar este uso com a internet, né? E organizar. Pois é. Pois é. E eu...
1: E o Me Conta, o
0: que você que me conta?
1: Ah, o Me Conta, são dois, porque eu sou golosa. Opa, <risos> adoro. Bom, primeiro eu queria indicar, então, o Me Conta, fiquei muito feliz. É, nessa galera das lives LGBTs e tal, eu acabei... Numa delas, resultou que eles pegaram os artistas que participaram, foi uma live que, que a gente fez no lançamento de uma banda, chama Forte Norte a Banda, e aí rolou uma live em comemoração, falando sobre rock LGBTs no rock, e era uma live no canal oficial da OneRPM Brasil, que é uma distribuidora muito grande. E aí, tipo, eles pegaram esses artistas e falaram, vamos fazer uma playlist oficial aí de rock LGBT, quando tiver um lançamento bem legal, a gente pega, já faz esse, esse apanhado aí de vocês, pegou indicações também, então Entraram outros artistas que nem participaram da live, mas são LGBTs. E aí eu tive o prazer né, de entrar né, nessa playlist, foi no comecinho. Foi assim que lançou Vida de Adulto, foi o comecinho do mês, de outubro.
0: Ai, que legal!
1: E aí eles lançaram essa playlist e já colocaram a Naja como capa. E a playlist é oficial lá no Spotify, da OneRPM, chama LGBT... Eu coloco mais, porque eles colocam um asterisco, mas seria rock LGBT+, sabe? No Spotify. Uhum. Ah, você vai deixar o link aqui também, né? Então, vai Sim. ser fácil pra quem quiser achar. Isso foi uma coisa muito legal, é até legal para conhecer e ver é, os mais diversos tipos de rock e metal que tem nesse meio também, artistas falando, meu Deus, onde estava que eu não conhecia, sabe? É incrível isso.
0: Eu adoro conhecer coisas novas, adoro. Ah, eu Vou super... Espero que eu goste. Muito bem. E tem Olha, mais uma
1: dica do, do Doc, posso? Do, claro. O Doc, que também aconteceu tudo na mesma época dessa live, mas o Doc foi convite do canal Heavy Metal Online, que não é um canal LGBT, mas é um um canal que o cara fala só sobre os assuntos, do Klinger, maravilhoso. E aí ele resolveu fazer um documentário, porque ele faz de vários temas, só sobre LGBT+, no Heavy Metal. E aí ele pegou vários artistas de vários gêneros do rock, e tava eu lá, Emuxa, em né, representando. É, tá, também <risos> no, tá também no YouTube, tá passando de 20 mil visualizações. É um material muito bem feito emociona, informa sabe, fala, a é, primeira tela já é falando sobre o número de mortes LGBTs, e aí ele também aborda esse lance da homofobia, no heavy metal sim, no rock.
0: porque é muito machista e muito LGBTfóbico muito, né? muito
1: mesmo. o rock tem muito isso, então a gente aborda isso, o que, que afasta os LGBTs do rock, do metal por exemplo, cara sim, super. Não, tem, ent...
0: não, é, não é aberto nem para as mulheres né? são pouquíssimas mulheres também
1: também, exatamente.
0: Uhum.
1: Inclusive tem lésbicas também e bissexuais nesse, que nesse que legal. Maravilhoso, super indico.
0: Maravilha! Pra fechar, é, porque assim, né, pra, pra, pra enaltecer, eu enalteço este ano de produção de Naja, que sério, foi genial. Eu quero também enaltecer, é, assim. As, as lives, a live que eu participei, todo, todo esse projeto né, do Desabafemos, que sim, foi, foi muito incrível. Se alguém falar que você não chegou lá, eu vou estregar todo esse Desabafemos <risos> em você, na cara das pessoas que falam Olha o que essa menina fez, preste atenção! E... olha... <risos> É, olha em todos esses projetos que essa menina, tá acabou de falar que tem a playlist disso, daquilo, no documentário, sabe? Me respeita, respeita a história da Marja. É, é. <risos> e eu também quero tirar fora, cara, que sim, tá muito difícil, eu, era isso, basicamente isso que eu ia falar. Que é todo um discurso de ódio que é repetido sem que se raciocine sobre, sabe, assim... É, essa história de fake news é muito real, né? É fake news, mas é real, porque uma pessoa pega uma informação, ela de, não é capaz de destrinchar essa informação, ela só repete aquilo e, e é a mesma coisa que acontece com o discurso de ódio. Ai, ah, eu odeio tal pessoa. Por que você odeia tal pessoa? Ah, a pessoa não sabe dizer porque odeia tal pessoa... E ela tá lá odiando, não tem argumento. Então, sim, gente, sabe? As coisas, elas não podem ser tão superficiais assim. Existem sempre profundidades em, em situações, em questões, em tudo. Em tudo. Todas as coisas na vida são profundas. E viver na superfície é muito desperdício. É muito desperdício de tempo. É muito desperdício de energia. É muito desperdício da sua inteligência. Da sua humanidade. Então, assim... Não vive na superfície, vá mais fundo, porque você vai ver que... Não... A pessoa vai encontrar coisas boas. Vão encontrar coisas ruins também, mas, tipo, sério. É um caminho muito bom. É um caminho <risos> muito, muito <risos> importante. Ai, sério, que eu tô lindo. cantada. E tem umas fico... coisas
1: meio ruins, né? Mas, gente, tem umas coisas meio ruins, tá? Mas <risos> tem coisa boa. Tem muita
0: coisa boa. E eu fico louca também, porque, meu, a pessoa, ela vai, ela estuda... Não um, faz um curso de uma semana e ela se acha especialista na, naquele troço, entendeu? Também, que ela tá falando. E aí ela vai propagando aquela informação sem assim, embasamento. Cara, não é bem assim que se a vida, sabe? Então assim, eu ando meio puta <risos> com, com essas coisas. Do tipo, meu, a pessoa, ela, ela vive de poeira, sabe? Só naquela poeirinha, assim. Meu, existe, sabe, todo um sedimento por baixo de, dessa poeira. Então, analise o sedimento antes de você falar sobre a poeira. Fiz uma que até na lojinha. Adorei,
1: adorei. Assina embaixo na revolta.
0: Ah, mas não é? Nossa, eu falo, meu, pelo amor de Deus, da de onde você tá tirando isso? Meu feed é atualmente sim. é isso, assim. Pelo amor de Deus, da de onde você tá tirando isso, assim? Nossa. Ai, meu Deus. Pensar é realmente maravilhoso, então vamos pensar e vamos estudar. E <risos> <risos> outra coisa que eu queria indicar muito, muito, muito é o, o seu clipe, o seu clipe do, do Vida de Adulto, porque assim, tá muito especial, tá muito incrível. E eu vou listar também os outros, os outros clipes para vocês escutarem e verem também. Mas o Vida de Adulto tá muito especial mesmo, Nádia. Né? Tá muito, muito <risos> legal. Tá muito ah, obrigada.
1: Fico muito feliz. Eu dou muita... Eu dei risada. É engraçado, assim, toda vez que lança alguma coisa, eu me debulho em lágrimas. Pode ser o que Isso. for. Eu, na hora que lançou, eu... que ótimo, mais uma etapa, uh -uh. Mas aí, depois, eu parei pra ouvir de novo, e falei assim, nossa, ele tá engraçado, que bom! E fiquei muito feliz, porque as pessoas curtiram a ideia, então, fico muito feliz, até uma retórica do que você disse, cara. Eu só posso agradecer, assim, tipo, você tá me ouvindo há mais de uma hora, tá me dando esse espaço pra falar mais sobre a minha arte também, porque, né, tem as pessoas às vezes nem se interessam muito saber tanto, é aquilo que você falou, às vezes não se mergulha num assunto, ou nem quer saber já tem um julgamento formado sobre aquilo, e assim eu fico muito feliz e muito motivado quando eu encontro pessoas como você que, que analisam, que absorvem que consomem essa, o que eu tô fazendo, o que eu tô escrevendo, sabe tipo, ah, eu, não, eu, tô, eu fico empolgado, sabe, igual você faz uma coisa legal e fala amiga, olha isso, é assim que eu tenho essa uhum. sensação, então por isso que às vezes eu até não me controlo e mando a música antes, sabe? Ah, por eu quero mostrar. Se a pessoa quiser ouvir, eu quero. Pai, tô para pra cantar agora já um, um trecho da nova. Aquela... Ai, <risos> quero muito,
0: quero muito. Mas, né, vamos, vamos, vamos segurar para fazer suspense e lançar <risos> com muito sucesso. Amo. Muito, 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 muito obrigada por esse papo, por essa conversa. Eu agradeço. Demais, muito sucesso, conte sempre comigo, eu sempre tô aqui vibrando e torcendo de verdade. Eu gosto muito do seu trabalho, eu gosto muito de você como pessoa, como profissional. E sério, no que você acha que eu posso mais ajudar, contribuir, divulgar, enfim, eu tô sempre aqui. E eu adorei poder também contar mais um pouco de você e da Nádia naja aqui pra todo mundo. E eu espero que todo mundo tenha gostado também.
1: Ai, nossa, eu fico muito feliz. Nossa, eu só vou dizer o mesmo. Eu gosto muito <risos> de você, do que você faz. Nossa, tudo que você me transmite. As nossas trocas sempre são muito boas. Eu aprendo, eu desabafo. Eu, eu fico revigorado, sabe? Aquele papo gostoso. Fico muito feliz que os nossos trabalhos se encontram aí também. E, e cara... É, Eu vou subir e você vai subir junto Porque quem tiver comigo vai só crescer também E eu valorizo demais Quem, quem tem apoiado a minha arte E com certeza você é uma dessas pessoas Ai, assim, ah, tô muito feliz Muito feliz de ser aí. Até esse dia, essa terça-feira Do <risos> meu trabalho civil tá aqui, Do nosso trabalho horas, civil Aqui essa hora contando a minha vida Falando com vocês Quem tá ouvindo também vai ficar interessado De alguma forma se identificou com o que eu disse, cara eu, só, eu fico muito feliz, adoro eu, essa experiência é boa demais, que seja boa pra mim, que seja bom pra vocês e só vai fazer sentido se a resposta for sim, né, tá fazendo bem pra todo mundo tô é tô isso feliz. mesmo,
0: de verdade muito, muito, muito obrigada bom, eu só tenho muito mesmo assim, muito, muito agradecer e é isso, vamos subindo junto, vamos, vamos indo, tô muito feliz muito sucesso esse é o podcast Conta Contave aquele em que eu conto com vocês e eu sempre espero que vocês contem comigo também um beijo muito grande e até quarta-feira que vem tchau
1: pessoal, obrigado por estarem aqui com a gente
0: beijo
1: Boca.